0: esto es... Sello Roto. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Sello Roto... Gracias por darle clic, gracias por Interesarte en el programa, mi nombre es Oscar Hernández y yo voy a estar con ustedes En todo este periodo del tiempo donde vamos a estar Hablando de temas interesantísimos Padrísimos, si eres Una persona que le acaba de dar clic a este Podcast, si nun eh, nunca Habías escuchado acerca de Sello Roto Bueno pues déjame platicarte que Sello Roto Es un programa a través del cual Tocamos temas súper interesantes Súper actuales, temas que En ocasiones mucha gente puede a lo mejor Considerar tabú, temas que a lo mejor otras personas simplemente no quieren platicar Pero bueno Todos estos temas van encaminados A ser una mejor persona A ser un mejor ser humano Vaya a ser la mejor versión de ti mismo Y si tú ya eres una persona Que ya habías escuchado con anterioridad, con anterioridad Sello roto Pues lo único que me queda decir es Perdón Sí, perdón, lo siento, yo sé que pasó muchísimo tiempo entre nuestro último episodio y este, eh, tengo que confesarles que estuve involucrado en un proyecto padrísimo que me absorbió completo y totalmente, pero ya estamos eh, nuevamente de regreso y vamos a tocar eh, temas padrísimos, espectaculares, que nos van a ayudar a ser una mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, el día de hoy quiero tocar un tema espectacular, quiero tocar un tema que, que, que muchas personas a lo mejor no conocen o, o no quieren platicar. Esto es algo, esto es un tema que la sociedad eh, se tapa los ojos y no lo quiere ver, no lo quiere tocar, pero es la mera verdad, porque vamos a hablar acerca de qué tanto te interesas por los demás. Y déjame decirte algo, vamos a tocar este tema, porque la realidad es que en nuestra sociedad actual el egoísmo es el mayor protagonista de nosotros. Así, sí, es cierto, así como lo oyes, vivimos en una sociedad egoísta, somos personas egoístas, somos individuos que nos estamos convirtiendo en monstruos egoístas, que no les importa lo que está alrededor, únicamente lo que está pasando con nosotros. Y déjame decirte algo, esto no es culpa tuya, esto es un problema que se está dando debido a la sociedad, donde vivimos donde en un mundo donde te dicen lo que más importa primero eres tú, después tú y hasta el final tú y los demás que se vayan a la goma, que se vayan al diablo, no pasa nada y es algo muy triste es algo de verdad triste, y mira, para poder entender esto, a lo mejor tú me puedes decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te atreves a decirme egoísta? Fíjate bien, vamos a analizar todo esto como siempre, no estoy hablando nada más al tanteo, vamos a analizar diferentes puntos donde nos vamos a dar cuenta verdaderamente que sí somos egoístas. Cómo esta sociedad nos ha convertido en seres egoístas. Y para empezar, para entender lo que es el egoísmo, eh, entendemos que el egoísmo es el amor excesivo de sí mismo y el completo y total desinterés de los demás. Una persona egoísta es una persona que exclusivamente va a actuar de acuerdo a su conveniencia, sin importarle a los demás. Y fíjate bien, eh, para tocar el primer punto de entender, este degenera, este deterioro de nuestra sociedad, de cómo nos fuimos convirtiendo cada vez más y más y más en seres egoístas. Lo único que tenemos que hacer es preguntarle a nuestros padres y nuestros abuelos. Ver pues nuestro México unos 30, 40 o 50 años atrás, cómo era la situación actual de nuestro país tiempo atrás. Y mira, yo tengo la enorme fortuna de que mis abuelos todavía viven. Y si tú les preguntas a ellos, ellos te van a contestar que antes eh, la gente se preocupaba más la gente, se, había un interés genuino entre unos y los otros, simplemente el hecho pues de que la gente conversaba más entre sí, o de que la gente se apoyaba más de diferentes maneras, eh, si algún vecino estaba enfermo, los demás veían la manera de poder apoyarlo, si había personas en comunidades rurales que se dedicaban a, este, a la siembra, si eran campesinos, si eran agricultores y alguien este, caía enfermo, era muy común que la comunidad, eh, de, de alguna manera los vecinos o amigos, iban a apoyar a esta persona eh, con el cultivo, con la tierra, con el trabajo, eh, simplemente en los otros trabajos, eh, estoy hablando de un, un trabajo hace 40 o 50 años atrás, eh, había un interés de que el trabajador eh, tuviera una mayor calidad de vida con su familia, ...tuviera verdaderamente una vida con su familia... ...situación que actualmente que no ocurre con las empresas... ...a las empresas no les importa si no tienes vida... ...tu vida debe de ser dentro de la empresa... ...pero la realidad es que... ...antes la gente se preocupaban... ...los unos por los otros... Era un tema, era un punto muy común, era casi un hecho, que si tú ibas manejando en la carretera, te estoy hablando 50 años atrás, y veías un carro detenido, era súper necesario que te detuvieras a preguntarle si estaban bien, si podían auxiliarlos de alguna manera. Ahorita, en nuestra sociedad, pregúntame quién en su sano juicio se para si ves un carro eh, en la carretera eh, eh, que, que a lo mejor tuvo algún percance o algo. Es muy difícil la gente no se para y ok, yo entiendo que gran parte de todo esto puede llegar a derivarse, a, pues tristemente, a la ola de violencia e que, 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 inseguridad que se vive actualmente en nuestro país, pero muy independientemente de todo eso, la gente no se preocupa ya los unos por los otros. Y fíjate bien, eh, vamos a, a entender eh, este punto de una manera más fácil y más clara y voy a ponerte algunos ejemplos. Algunos ejemplos de cómo la sociedad actual eh, te está convirtiendo en un ser egoísta, te está convirtiendo en un ser que no le importen los demás. Y un ejemplo muy interesante y muy claro y muy común que podemos entender, por ejemplo, es el caso pues, de, 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 de las personas que se encuentran en ocasiones en los semáforos este, pidiendo limosnas. O sea, ¿cuántas veces hemos pensado, ay, de seguro este, este niño es un drogadicto, o de seguro no le voy a dar porque lo más probable es que su papá lo esté explotando, entonces yo no voy a ser parte de ese tráfico de personas y de esa eh, red que existe de, 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 de explotación a los menores? Pero la verdad es que no lo sabes la verdad es que no tienes una seguridad de que eso sea un hecho eh, yo he caído en ese mismo error de no querer darle un peso que a lo mejor no me cuesta nada a una persona que está, en, eh, este, que está pidiendo limosna porque dentro de ti piensas oye, ¿por qué me voy a deshacer de este peso? si me costó tanto trabajo ganármelo y esta persona únicamente por estar caminando y extendiendo la mano yo se lo tengo que dar yo no le voy a dar nada porque además de todo de seguro es un flojo y además si se lo doy de seguro se va a ir a drogar y no mejor que se ponga a trabajar, si yo trabajo porque él no va a trabajar, yo no tengo por qué regalar mi dinero, y caemos en ese estigma y en ese estereotipo de, de pensar que absolutamente todas las personas que piden dinero en la calle son drogadictos, o son este explotadores, o qué sé yo, personas flojas, y tal vez puede que haya algunas que sí, pero no te consta, no te consta, no tienes la seguridad y el hecho de que tú puedas ayudar a alguien y decidas no hacerlo es desinterés. No tienes el interés. Si tú das ese peso, dos pesos, cinco pesos, muy probablemente no te vas a convertir en una persona más pobre. A lo mejor si sí los necesitas, a lo mejor en esos momentos no tienes cambio también, pero hay muchas ocasiones donde decidimos ignorarlo por falta de interés a los demás y eso es lo que la sociedad nos está eh, inculcando y nos está poniendo otro ejemplo eh, bastante interesante y bastante actual eh, no nada más en, en México y Latinoamérica, sino en todo el mundo la ola de, de, de migración la ola de famos, los famosos migrantes en el caso de México de los migrantes que vienen de Honduras de El Salvador, de Guatemala y que intentan cruzar eh, la frontera de, 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 de México con Guatemala y atravesar este todo México caminando para llegar a Estados Unidos y tratar de tener pues una mejor vida eh, yo en una ocasión eh, escuché a un tipo eh, que subió un video donde este tipo de una manera más ruin, más asquerosa más, más espantosa eh, estaba burlándose de ellos esta persona era de Tijuana y decía con, con, con un cinismo, no les den ni agua no les den ni agua, no se la merecen, que se vayan, que se larguen, que se regresen a su país, porque tenemos que estar aquí manteniéndolos, no les den ni agua. Fíjate qué falta de, de, de humanidad de este ser, de este individuo, para decir una cosa tan tremenda así, o sea, qué manera de perder tu humanidad para atreverte a decir una cosa así. Y, y si bien es cierto hay ocasiones en las que este tema puede ser molesto eh, a lo mejor, eh, yo no lo sé puede ser que es cierto que, que hay algunos migrantes que, 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 que asalten, que roben eh, que, que, que sean delincuentes pero también si te pones a analizar un poquito más y ves el trasfondo y ves cuántas familias eh, están huyendo de, de, de un país que, es, que está de verdad eh, lleno de corrupción, lleno de porquería, donde los han amenazado a muerte infinidad de veces eh, donde yo, yo pues eh, yo no puedo imaginarme el hecho de llevar a un niño cargando entre los brazos este caminando cientos y cientos de kilómetros hacia lo desconocido sabiendo que, que que tu vida corre peligro y la vida de tu hijo y de tu esposa corre en peligro vaya qué necesidad deben de estar estas personas viviendo para eh, atreverse a hacer algo así pero simplemente no lo vemos simplemente deseamos ignorarlo, simplemente decimos no eh, todos los salvadoreños este son este vaya son eh, de seguro son mara salvatrucha o son asaltantes no sabes qué que se regresen a su país si no lo hacen en su país es porque son flojos además de todo aquí vienen a México y ni siquiera vienen a trabajar vienen a que los mantengamos para que traten de cruzar Estados Unidos y son temas muy políticos y son temas muy controversiales pero no nos estamos interesando por la gente a nuestro alrededor y eso es cierto, a lo mejor puedes decir me intereso tal vez por la gente que de mi núcleo familiar, a lo mejor hasta puedes decir un poco yo me preocupo por mis vecinos, pero ya cuando son personajes externos como estos individuos que vienen cruzando nuestro país, ahí es donde ya decidimos que no nos importa y que no nos importa su situación, que mejor que se regresen a su país, no nos importa si los matan, que los maten en su país que no vengan aquí a ser mantenidos por mi gobierno y por mis impuestos y etcétera, etcétera, etcétera lo cierto es que no nos importan estas personas, no nos importan estas personas, no nos importa su situación y vemos los videos del gobierno deteniéndolos y, y, y cruzándolos y tristemente nos estamos convirtiendo en el lacayo de Donald Trump, de donde los estamos bloqueando y muchas personas dicen qué bueno para que no paren y para que no pasen y se regresen. Y son temas políticos, yo lo entiendo, esto ya es meterse en un tema de política actual, eh, vamos a tocar muchas fibras sensibles, muchos eh, eh, temas controversiales y muy probablemente muchas personas van a sentirse ofendidas por lo que voy a decir en, en estos minutos, pero lo cierto es que eh, no puede negar que estoy en, la, estoy en lo correcto. Al decir que no nos importa y no nos interesa la situación de otros. Sí, está bien, no vas a abrir tu casa para que cientos o miles de personas se metan y les vas a dar de comer a todos. Es muy difícil. Pero déjame decirte algo. Pequeñas acciones pueden marcar la diferencia. Pequeñas acciones pueden marcar la diferencia. Vamos a tocar esto un poquito más adelante. Otro ejemplo a través del cual nos estamos convirtiendo en personas egoístas. Y, y esto es algo muy claro y muy y, y contundente. La cantidad de divorcios que se están dando a nivel eh, pues mundial, nacional, eh, si lo quieres llamar, es alarmante. Es exagerada la cantidad de divorcios que se están dando. Más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. ¿Por qué? Porque simplemente a las personas, a los esposos ya no les interesa... Dar ese paso más. ¿Sabes que Si no soy completo y totalmente. Si no compaginamos completo y totalmente. mejor y muere. ¿Sabes que eh, si, si tenemos ciertas diferencias o ciertas discusiones. mejor y muere. ¿Y por qué se dan muchas veces estas diferencias? Porque no quieres ceder. Porque sigues enfrascado en tu yo. En un ser egoísta que no permite apoyar a los demás. No permite dar ese paso. Donde voy a tratar de ceder. A pesar de que hay un conflicto de intereses, yo voy a tratar de ceder. Y esto es un claro y vivo ejemplo de cómo nos estamos convirtiendo en seres egoístas donde lo único que importa es yo, primero yo y después yo, y todo lo demás no importa, así sea mi esposa, así sea, así tenga hijos, yo no estoy feliz, yo no me siento desarrollado, eh, tenemos muchas diferencias, eh, pues simplemente, ¿sabes qué? Me hago un lado y yo vivo mi vida de una manera muy feliz y muy tranquila. Hay casos, vuelvo al mismo punto, sí, hay casos específicos donde a lo mejor un divorcio verdaderamente es necesario o inminente, pero en grandes circunstancias, y tristemente lo tengo que platicar, en grandes casos de amigos míos, he visto que se han dado estos temas de divorcio simple y sencillamente porque ya no les interesa luchar por su matrimonio, dar ese paso más, no dejar de verse a sí mismos y empezarse a ver como un conjunto, preocuparte por los demás. Es un tema complicado, es un tema triste, pero es la verdad. Y bueno, hablando de esto Hablando de, de, de este punto De que lo más importante soy yo Después yo y por último soy yo Esta ola que se está dando De mujeres eh, pues con payacates verdes Que están saliendo a, a exigir eh, Que el aborto sea legal eh, Yo quiero aclarar algo eh, Yo no estoy en contra del feminismo Yo no estoy en contra de esas mujeres Pero sí tengo que decirlo La ideología del aborto ...es una ideología egoísta... ...porque no me importa la vida que se está formando dentro de mí... ...lo que me importa es mi cuerpo y mi decisión... ...y por ende voy a deshacerme de este feto... ...voy a deshacerme de esta célula... ...no me importa que más adelante se vaya a convertir en, una, en un ser humano... ...lo que a mí me importa es mi situación actual... ...lo que a mí me importa es mi estatus, mi trabajo, etcétera... ...y nuevamente vuelvo a pedir disculpas... ...si alguien se va a ofender con esto... ...pero es la verdad... Claro, hay casos, por supuesto, hay casos eh, de, de, de mujeres que han sido violadas, de mujeres que han sido abusadas, este, de, de, de niñas menores de edad que, 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 que son abusadas por sus tíos o, o familiares o otras personas y tienen que ir a clínicas de clandestinas donde muchas veces pierden la vida. Sí, es cierto, no lo vamos a negar. Por supuesto que no lo vamos a negar, pero lo cierto es que no son todos los casos. Y ojo, quiero aclarar, yo estoy completa y totalmente solidario con la causa de que las mujeres viven una situación de inseguridad muy pero muy cañona, muy pero muy compleja y que se tiene que hacer algo para que eh, la mujer sea más protegida y estoy de acuerdo con eso, pero la verdad es que el aborto es una decisión egoísta. Es una decisión de cada quien, al fin y al cabo. Y muy probablemente te vas a enojar y vas a dejar de escucharme, vas a quitar este podcast o, o voy a crear en ti cierta controversia. Pero es la verdad. Es mi cuerpo, mi decisión, el tema de ellas, ¿no? ¿Y qué sucede con el cuerpo del bebé? ¿Qué sucede con el cuerpo del feto? No tiene decisión, no tiene voz ni voto. Porque, pues, de acuerdo con ellos, pues, este, pues, es una, únicamente una célula. No hay vida, pero, pues, al final es una célula que está viva. Claro que hay vida. Por el amor de Dios, no me digan que no hay vida. No es generar controversia por generarla. Es simplemente darnos cuenta de que nos estamos convirtiendo en seres egoístas. Y mira, déjame decirte algo. A lo mejor estoy tocando puntos muy extremos, muy, complicado, muy, muy complicados, pero la verdad es la misma. No nos importa la situación de los demás. Eh, en México está ese chiste Que a mí me cae tan pero tan gordo De la, de la cubeta de cangrejos Donde los cangrejos mexicanos eh, los cangrejos Europeos los tapas Porque si no se salen Pero los mexicanos no hay problema Porque en el momento en el que uno sube El otro le jala la pata y lo baja Es algo que me da muchísimo coraje Pero es algo que es cierto No nos importa la situación de los demás No nos importan nuestros compañeros de trabajo fingimos Que nos importa su situación pero la realidad es que no, no nos importa su situación. Y... Las personas que son altruistas, las personas que buscan algo diferente para ayudar a los demás de una manera desinteresada, son tan escasos y son admirables, pero tristemente son tan escasos. Yo tengo una amiga que yo admiro muchísimo, es, es una persona increíble maravillosa. Ella se llama Violeta Trinidad y ella tiene, eh, junto con otras personas, una asociación que se llama Demos la Cara a la Toyac, que es un río que está completamente contaminado, como muchísimos que hay en el planeta. Y ella es una persona que está viendo la manera de que el gobierno actúe para que la sociedad despierte de cómo este río está contaminado y ella se mete en aguas negras arriesgándose, arriesgando su salud de una manera desinteresada por el bien de los demás y eso es algo admirable y eso es algo que yo le aplaudo completamente a Violeta y que yo los invito a que le den like a su página de Facebook y que, y que la apoyen porque de verdad es algo tan difícil en este mundo, hacer algo desinteresado y que la gente te haga caso y te voltee a ver, es algo tan difícil, tan complicado, pero es triste, pero es la verdad. Y fíjense bien, eh, hace un momento yo les decía, eh, hay maneras de lograr lo grande haciendo lo pequeño. Hay maneras en las que tú logras lo grande haciendo lo pequeño Déjame decirte que la gente está más preocupada Por el hacer que por el ser Que es a lo que voy Y la gente está más preocupada Por qué voy a hacer, cómo me voy a desarrollar cómo voy, Qué voy a tener en mi casa, etcétera. Que por ser un mejor ser humano Que por ser una mejor persona Estamos más preocupados en quién tiene la casa más grande Quién tiene el mejor puesto Quién tiene los mayores contactos Quién tiene el mejor carro Que en quién es una mejor persona Nos estamos convirtiendo en seres egoístas eh, marcados por una sociedad de consumismo donde una persona exitosa es aquella que tiene casa, tiene carro, tiene dinero, etcétera Aunque por dentro sean personas miserables. Y no nos fijamos en las personas que verdaderamente valen por dentro. Y quiero platicarte algo. ¿Qué tanto? Quiero preguntarte también para empezar. ¿Qué tanto te has involucrado en la vida de tus compañeros? de tus compañeros de escuela, de tus compañeros de trabajo, eh, si una persona, si algún compañero llega y lo notas serio, lo notas callado, lo notas triste, a lo mejor que estuvo llorando, te has acercado a preguntarle de una manera sincera, ¿qué le pasa? ¿Está bien? ¿Qué tendrá? Porque, eh, déjame decirte, no hay nada, no hay peor decisión que decidir no hacer nada. La peor decisión que tú puedes tomar es no hacer nada cuando tú ves que algo o alguien está mal. Y hay, una, hay un ejemplo, en una ocasión yo escuché esta historia que se me hizo fascinante. De, en Estados Unidos había una, una estudiante, una señorita, una muchacha que estaba en la preparatoria y eh, vio una, otra señorita, otra estudiante que iba cargando un montón de libros, una pila grande de libros. Y se le caen los libros y vio que ella tenía una lágrima corriéndole por la mejilla. Y esta señorita dijo Mira esta chava de segura de ser una nerd de todos los libros que lleva Pero le intrigó mucho el hecho de que ella estuviera llorando Y ella decidió acercarse A ayudarle y le dijo Oye, estás bien eh, Déjame te ayudo eh, No eres de aquí, este, eres nueva en esta escuela verdad Yo no te había visto por aquí Bueno pues este eh, me llamo fulana Y espero que, que cualquier cosa Que necesites aquí estoy Fue algo muy sencillo lo que ella le dijo Se acercó a ayudarla pero le demostró un verdadero un interés al día siguiente, eh, esta misma señorita vio que regresó la, la, la amiga, la, la muchacha que estaba cargando los libros, y nuevamente traía la pila de libros grande. Y dijo: No, verdaderamente, esta niña debe de ser una nerd, porque ve, salió con muchísimos libros y está regresando con muchísimos libros. Y cuando llegó, se acercó y la saludó. La saludó, ¿y cómo estás? Y, y ella le contestó. Y desde entonces comenzaron una relación de amistad muy padre. Se convirtieron en amigas. este eh, Formaron un grupo. Eh, no, no solo se convirtieron en amigas, se convirtieron en mejores amigas. Eh, ella le presentó a sus otras amigas. Y al final esta niña, que originalmente era tímida y callada, se convirtió en una persona muy extrovertida. Eh, terminó siendo presidenta del consejo de su escuela. Y el día de la graduación, al momento de dar el discurso de despedida muy al estilo gringo, eh, esta señorita dijo, yo quiero agradecerle a mi amiga, porque tú no lo sabes, pero el día que tú y yo nos conocimos, yo estaba con todos los libros cargando, porque yo estaba vaciando mi casillero, porque yo había decidido suicidarme esa noche. Esa noche yo había, tenido la, yo había tomado la decisión de suicidarme porque no había nada en el mundo que, que valiera para mí la pena vivir. Pero cuando tú te acercaste y tú le, me ayudaste y me ofreciste tu amistad, tú cambiaste mi manera de pensar porque yo dije, tal vez vale la pena vivir, voy a darle un día más. Voy a darle un día más. Y al día siguiente que regresé y que nuevamente me saludaste y que nos convertimos en amigas, yo decidí que valía la pena vivir y yo te quiero dar gracias porque tú me salvaste la vida. Y esto es algo poderosísimo. Esto es algo impactante. Quiero que te vayas con esta frase que te la he repetido varias veces. Logrando lo grande, haciendo lo pequeño. Tú puedes eh, realizar pequeñas actividades, tú puedes realizar pequeñas acciones que pueden cambiar radical la vida de una persona, pero también quiero recordarte que no hay peor decisión que la decisión de no hacer nada. No hay peor decisión que la decisión de no hacer nada. No nos convirtamos en seres egoístas, no nos convirtamos en seres egocéntricos donde lo único que nos importa es nuestra situación. Eh, el mundo... Se puede cambiar y tú puedes mover una montaña palazo a palazo, cubetazo a cubetazo. Lo importante es la continuidad y la, con, y la constancia de hacer pequeñas acciones buenas. Y bueno, pues si te gustó este podcast, te, te suplico por favor que le des like a la página, que nos compartas, que muchas personas nos escuchen. Te prometo que vamos a continuar, eh, que vamos a desarrollar nuevos capítulos, nuevos episodios. Y bueno, pues yo soy Oscar Hernández, nuevamente te doy las gracias por escucharnos. Te mando un muy fuerte abrazo, nos estamos oyendo. Esto fue Sello Roto, adiós.